0: Diese zentrale geografische Lage im Herzen Europas und es ist natürlich auch der größte Fahrradmarkt Europas. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil auch, nicht nur für uns, sondern für die gesamte Branche, auch was den Zugang angeht zu Ware und zu Sortiment. Und das ist sozusagen natürlich im außereuropäischen Bereich, ja, da ist das Interesse an den Marken da, aber die Marken gibt es de facto, die haben dort keinen Vertrieb die einzige Möglichkeiten, um diese Sachen dann äh, zu bekommen, ja, ist, ist der einfache Weg, äh, online zu schauen. Ja.
1: Willkommen an dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Mein Name ist Norman Bielig und ich treffe mich hier am Lagerfeuer mit Marketeers, CreatorInnen, Kreativen und AthletInnen der Branche zum Gespräch. Ganz ungezwungen und dennoch gehaltvoll. Wir fokussieren uns auf die narrativen Stränge unserer Aktivitäten, blicken auf Entwicklungen und erzählen Geschichten. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus Erfahrungen und Gedanken zu teilen, und um andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer. Andres Martin Birner ist CEO und einer der Gründer von Bike24. Seit mittlerweile über 20 Jahren versorgen sie RadfahrerInnen international mit Radzubehör und Komplettbikes. Mitten in der Pandemie gingen sie an die Börse und rollen seitdem sukzessive neue Märkte aus. Eine Erfolgsstory made in Dresden. Wir sprechen über die Pandemie und die aktuellen Herausforderungen des Gesamtmarktes, über die Implikationen der Radbranche und deren langfristig positive Aussichten. Für mich ist es spannend, dass gerade hier die Exzellenz in Service und Sortiment ausschlaggebend ist für langfristigen Erfolg und auch den Customer Lifetime Value. Welche Rolle das Thema Marke besitzt und welche Konzepte es in der Fläche und im direkten KundInnenkontakt geben kann, besprechen wir ebenso wie die Auswirkungen der Mobilitätswende und den damit verbundenen Entwicklungsdruck in der Branche. Willkommen am DesireLines Lagerfeuer, Andres Martin Birner. Ja, Andres, schön erstmal, dass wir uns heute hier am ja, digitalen Lagerfeuer treffen und zum Einstieg gleich mal die Frage, was beschäftigt dich denn aktuell so?
0: Ja, ähm, hallo. Ähm, ja, als, ja, was beschäftigt mich gerade als Unternehmer? sehe ich natürlich äh, eine sehr komplexe wirtschaftliche Situation, ähm, die in kurzer Zeit Auswirkungen hatte, große Auswirkungen auf viele Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft. Und auch immer noch hat, also die Stichworte Inflation, gestiegene Zinsen, der Krieg in der Ukraine, die Konsumstimmung. Also ich glaube, alles Themen, die die Menschen in Europa mittelbar und unmittelbar direkt betreffen. Und als Unternehmer da sozusagen immer eine Antwort zu finden, eine unternehmerische Antwort zu finden, ist, glaube ich, nicht immer leicht. Und ich merke dann merke das auch in den internen Diskussionen. Da muss man schon sehr sorgfältig analysieren, was da auf, auf uns als Unternehmen zukommt. Das ist auch meistens sehr intensiv, was wir da tun und gleichzeitig beschäftigt mich natürlich auch in unserer Branche, dass ich sehr viele positive Themen sehe, viele positive Signale. Ich glaube nach wie vor, der, der langfristige Trend ist bei uns in der Branche sieht sehr, sehr gut aus, mal abgesehen von dem schlechten Wetter. Also ich stehe hier mit einem, mit einem Schal in meinem Büro, hier ist auch wieder Dauerregen in Dresden. Um, und man sieht einfach auch um, mal unabhängig, wie gesagt, vom Wetter, das Fahrrad wird immer häufiger benutzt, auch für immer längere Strecken. Ob das jetzt Freizeit, Fitness ist oder eben auch diese tägliche Mobilität zur Schule oder ins Büro oder zum Studium. Also diese vielen, vielen positiven Signale auch in unserer Branche. Ja, und da müssen wir natürlich irgendwo Antworten äh, drauf finden und ähm, schauen da auch nach vorn. Wir wachsen nach wie vor gut äh, im Komplettradbereich. Das sieht gut aus. Wir bauen den Standort in Barcelona auf und aus, gewinnen viele Kolleginnen und Kollegen, ja, und das prägt natürlich das Unternehmen. Ja. Das sind so die, die Themen, die mich jetzt unabhängig vom Tagesgeschäft so ein bisschen beschäftigen.
1: Okay, das ist, klingt, ähm, als ob der Bereich schon quasi tagesfüllend wäre. Ähm, auf diese ja. beiden Themen ähm, schauen wir im Anschluss gleich nochmal. Also wirklich so diese... Diese aktuellen Auswirkungen, aber auch korreliert so mit den, mit den Auswirkungen, die Corona vielleicht noch mit sich gebracht hat und dann auch nochmal so auf diese positiven Signale der Branche und was das vielleicht auch für, ja, für Auswirkungen auf die, auf die Gesamtbranche auch nochmal haben könnte. Lass uns vielleicht mal ja, zum Einstieg mal kurz bei dir bleiben. Wie würdest du dich selber als, als Mensch, als Unternehmer auch beschreiben?
0: Ja, ich glaube, das das ist so ein bisschen die DNA von Unternehmern, ähm, sehr interessiert zu sein an Themen, an Menschen. Ähm, ich glaube, ich würde mich auch als sehr neugierig äh, beschreiben. Also auch mit beschäftige mich auch mit innovativen Themen, also abseits der Fahrradbranche ähm, auch und deren Weiterentwicklung. Ähm, und und dieses Interesse ist, glaube ich, so ein bisschen DNA und äh, Mal ganz, ganz davon abgesehen, ich lese sehr gerne, ob das jetzt Sachbuch oder Belletristik ist. Das beschreibt mich, glaube ich, ganz gut.
1: Okay. Lass uns nochmal so in die Vergangenheit auch schauen, wirklich mal so in die, in die Gründung von Bike24 rein. Was war denn dein Ziel damals, als du Bike24 gegründet hast?
0: Also wir haben das als ich habe die Firma mit zwei Freunden damals aufgebaut. Und da beschäftigt man sich, sag ich mal, noch nicht so mit richtig langfristigen Themen oder Zielen, sag ich mal. Man schaut sich die Branche an schaut, ob das da vielleicht eine gute Gelegenheit gibt, gute Opportunitäten, gute Möglichkeiten, lotet da mal die Chancen und Risiken aus. Und ich hatte da natürlich als als Jugendlicher und Kind, äh, hatte ja Radsport mal für längere Zeit gemacht. Da kam also sozusagen die Leidenschaft für das Thema schon her. Mhm. Und ich hatte vorher eine Firma, die sich sehr stark mit Internetthemen beschäftigt hat. Das habe ich irgendwo innerlich zusammengebracht und gedacht, hey, das ist interessant, das schaue ich mir mal an. Und äh, da kommt dann wieder diese Neugier und das Interesse zustande und, ähm, und, und diese Begeisterung dann irgendwo auch zum Beruf zu machen. Ich glaube, das war, das war ein Thema. Und wir haben uns natürlich auch andere Shops angeschaut, andere Online-Shops angeschaut, die es damals gab. Und das hat uns eigentlich alles nicht richtig gut gefallen. Ja. Und ähm, ich glaube, der Unterschied noch ein bisschen zu anderen war, wir haben sofort international gedacht. Also wir hatten eigentlich vom ersten Tag an Deutsch und Englisch auf der Website. Wir haben nach einem internationalen Brand gesucht. Ich glaube, Bike24 passt da ziemlich gut drauf. Und, ähm, und haben, wie gesagt, eigentlich auch ab dem ersten Tag auch international verschickt. Also dieser internationale äh, Blick oder der Blick Außerhalb nach Dresden, Sachsen, Deutschland, der war eigentlich vom ersten Tag an da. Das, ich glaube, das hat die Firma auch sehr stark geprägt.
1: Okay, mit was für ähm, Ländern seid ihr gestartet?
0: Also ganz am Anfang eigentlich mit der kompletten Europäischen Union okay. ähm, und dann sukzessive natürlich auch äh, mit, mit allen Gebieten, die die DHL, ähm, wir haben damals sehr intensiv mit DHL zusammengearbeitet, das lag ja natürlich auch nah. Ähm, und ähm, ja, eigentlich jedes Land, was möglich war, haben wir dann irgendwann mal angefangen. Und wenn man natürlich dann in die Schweiz liefert, das ist kein großer Unterschied mit der, mit der Zollabwicklung und logistischen Prozessen dahinter. Das macht dann keinen Unterschied, ob man das in die USA nach Japan oder Südkorea verschickt. Und dann haben wir dann einfach immer weitere Länder äh, freigeschalten. Und ich glaube, schon in den ersten Jahren haben wir da eigentlich schon die 50, 60, 70 Länder auch schon gehabt.
1: Okay, das ist ja... Vom Vorgehen her würde ich sagen, unterschei unterscheidet sich das ja massiv von dem, ähm, wie heutige E-Commerce-Unternehmen vorgehen würden. Also so aus den letzten Jahren, die, die meisten E-Commerce-Unternehmen sind ja eher da, darauf bedacht, einen, einen nationalen Markt erstmal sehr stark aufzubauen, ein Brandbuilding dort zu vollziehen, ähm, dort wirklich eine Durchdringung hinzubekommen und dann sukzessive quasi ja, neue Länder onzuboarden.
0: Ja, das ist richtig, aber wir haben das nicht so, so als ein, wir haben das nicht so als Reißbrett gesehen, ja, wir machen da einen großen Plan, sondern wir sind da sehr opportunistisch vorgegangen und haben gesagt, ja gut, ähm, es gab dann tatsächlich auch so interne Diskussionen, ja, warum, warum verschicken wir eigentlich noch nicht in dieses Land, ja, es hat tatsächlich damals eigentlich nur ein Klick gewesen, äh, um eine Information an DHL zu sagen, hier wir möchten eigentlich gerne ein weiteres Land äh, freischalten, wie sind denn da die Konditionen? Also das war, das ist, wie gesagt, von, von der logistischen Abwicklung macht das keinen großen Unterschied. Und wir haben eigentlich auch relativ schnell positive Signale aus diesen Ländern mhm. gehabt, weil ähm, die die das Sortiment, was wir angeboten haben, das, das trifft eben auch in vielen äh, außereuropäischen Ländern auf große Zustimmung. Und, ähm, und teilweise gibt es die Ware dort gar nicht oder die Marke. Und, ähm, und das fanden wir eigentlich immer sehr interessant. Ja, also wir sind da, wie gesagt, sehr opportunistisch rangegangen und haben gesagt, ja, komm, warum denn
1: nicht? Okay, ja, das, also ich, ich kann mir das schon vorstellen. Also ich weiß noch, als ich, boah, das ist auch schon zehn Jahre her, ähm, sind wir durch Rumänien geradelt ähm, und haben dort echt nicht viele sportliche ähm, Radfahrer getroffen. Aber die, ähm, die wir getroffen haben, haben ihre Teile alle von irgendeinem der großen Versender aus Deutschland ähm, geschickt ja. bekommen. Ähm, also da, da hat man schon auch gemerkt irgendwie, dass... Deutschland schon auch so ein europäisches Versandlager gefühlt irgendwie für Radzubehör und Radteile auch ist.
0: Ja, definitiv. Das kann ich nur bestätigen. Das ist, glaube ich, aber auch historisch bedingt Deutschland in, in sozusagen diese zentrale, diese zentrale geografische Lage im Herzen Europas. Und es ist natürlich auch der größte Fahrradmarkt Europas. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil auch, nicht nur für uns, sondern für die gesamte Branche, auch was den Zugang angeht zu Ware, mhm. und zum Sortiment. Das ist sozusagen natürlich im außereuropäischen Bereich, äh, ja, da ist das Interesse an den Marken da, aber die Marken gibt es de facto, die haben dort keinen Vertrieb. Und die einzige Möglichkeit, um diese Sachen dann äh, zu bekommen, ja, ist, ist der einfache Weg, äh, online zu schauen. Ja.
1: Okay. Wie ist denn das? Habt ihr dann also zu irgendeinem Zeitpunkt dieses, dieses Brandbuilding in den Märkten nachholen müssen? Also gab es diesen Zeitpunkt, wo dann, wo ihr dann nochmal gesagt habt, okay, jetzt müssen wir wirklich so ein bisschen. Ja, individuell auf die Märkte auch nochmal eingehen, um dort eine, eine tiefere Durchdringung hinzubekommen in den Markt hinein?
0: Wenn ich das mal so deutlich sagen darf, wir haben uns da nicht groß drum geschert. Ja? Also wir haben, wir haben natürlich sehr auf den Heimatmarkt geschaut, weil das ist auch bis zum heutigen Tag, haben wir den größten, den größten Anteil am Gesamtumsatz. Und dann waren die, die Umsätze teilweise in diesen Ländern, die waren nicht so erheblich. Das ist ich sage ich sag mal regelrecht, gelohnt hätte, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Wir haben diese Umsätze opportunistisch mit mitgenommen ähm, und man muss natürlich sich auch vorstellen, das ging manchmal steil nach oben und dann auch ganz ganz gern auch mal steil nach unten, weil das auch währungstechnisch nicht immer so einfach ist. Also wenn der Euro besonders ähm, stark war, dann hatten wir natürlich niedrige Umsätze mhm. in diesen Ländern, ähm, die nicht in Euro gearbeitet haben. Und ähm, deswegen haben wir das, wie gesagt, haben wir das so ein bisschen links liegen lassen. Wir haben uns da nicht groß, große Gedanken darüber gemacht. Wir haben die Umsätze gerne mitgenommen, aber ähm, wir haben uns da marketingmäßig nicht besonders aufgestellt. Dahin.
1: Okay, War das da, oder ist es dann vom Verlauf her, wenn du das schon sagst, ähm, und da kommen wir zum Anfang auch ein Stück weit zurück, ähm, der, der Stand des Euros ähm, hatte dann mit diesem internationalen Markt durchaus irgendwann einen Einfluss, ähm, dann eine, eine Dependance ähm, in einem, ja, einem Dollarmarkt aufzumachen, um da so ein, sich so ein bisschen frei zu schwimmen auch quasi von dieser Euroabhängigkeit. Ähm, oder ist das auch was, wo du sagst, den Stand hat es eigentlich einfach lange nicht, ähm, damit sich das rentiert hätte?
0: Ja, genau. Also es ist ja der zweite Punkt, das hat sich einfach nicht rentiert. Ähm, wir haben uns auf Europa fokussiert immer. Ich glaube, das hat auch immer Sinn gemacht. Sich das, sich das anzuschauen, weil wir haben immer eigentlich genug Musik in dem, in, dem, in dem Geschäft gesehen. Wir sind immer sehr stark gewachsen, immer zweistellig im Umsatz und Ertrag. Und wenn man natürlich solche Wachstumsraten hat über viele, viele Jahre, dann, dann schaut man jetzt nicht, nicht sozusagen nach den kleinen Themen, okay. sondern versucht eigentlich das, ja, ja mit den Kapazitäten, mit dem, die man hat, personell als auch finanziell, Gut zu Haushalten und äh, ist fokussiert, priorisierend. Und das haben wir eigentlich, denke ich, äh, auch so richtig gemacht, ja, dass wir uns auf Europa fokussiert haben.
1: Lass uns ähm, wirklich mal so in die, in die letzten Jahre ähm, reinschauen. Ihr habt in der in der, äh, in der Pandemie einen Börsengang hingelegt, ähm, was ja, ja durchaus eine spannende Phase, ähm, auf der einen Seite unternehmerisch war, ähm, für Börsengänge 2021 ähm, nicht die schlechteste Phase im Vergleich dazu, wenn man es jetzt oder auch so im letzten Jahr ähm, gemacht hätte. Magst du vielleicht mal kurz beschreiben, aus welcher Überlegung heraus ihr an die Börse gegangen seid, wenn ihr ja, die Jahre zuvor, wie du sagst, also zweistellig jeweils je, also Jahr und Jahr ähm, im Umsatz und auch im Ertrag gestiegen seid, also woher... Oder welchen Plan habt ihr damit verfolgt, an die Börse zu gehen und dann auch mal Geld zu raisen?
0: Ja, also wir hatten schon ähm, im Jahr 2014 die Entscheidung getroffen, auch externe Investoren mit an Bord zu nehmen. Ähm, das war auch eine unternehmerische Entscheidung, ähm, die ich auch bis zum heutigen Tag für absolut richtig finde. Ähm, gerade wenn man Pläne hat, ähm, wo man Know-how braucht, äh, Kapital benötigt, ich glaube, das war der absolut richtige Weg, sich an einem bestimmten Punkt da auch anderweitig zu orientieren. Und Ich glaube, da haben wir deutlich mehr richtig als falsch gemacht, wir haben da Private-Equity-Investoren an Bord geholt, die uns dabei unterstützt haben, auch Schwächen, die wir damals hatten, zu minimieren. Wir haben also sehr stark in die Logistik investiert. Wir haben hier so, eine, so ein Automatiklager aufgebaut oder so also ein halbautomatisches Lager aufgebaut. Mhm was uns also gerade auch in der Pandemie sehr stark geholfen hat, da nach oben zu skalieren. Eine Professionalisierung hinsichtlich Reportings, das ganze Finanzwesen etc. Also wir haben da sehr gute Grundlagen geschaffen seit 2014. Und deswegen waren wir auch 2021 aufgrund dieser Professionalisierung, auch was Prozesse angeht, Mitarbeitende angeht, waren wir da auch sehr, sehr gut aufgestellt und konnten da auch innerhalb kürzester Zeit auch die Entscheidung treffen, ähm, diesen IPO auch vorzubereiten und mhm. durchzuführen. Und ähm, ja, und dann haben wir natürlich, äh, der nächste Entwicklungsschritt hat sich, hatte sich da auch angekündigt. Ich hatte ja gesagt, äh, Deutschland ist der größte Fahrradmarkt Europas. Und ähm, ja, wenn ich jetzt äh, die Umsätze bei uns im Dachraum anschaue, wir hatten, wir haben zwar mit Deutsch und Englisch gestartet bei uns im Shop, aber wir wollten da eigentlich die nächsten Schritte gehen, hatten mit Spanien da auch schon den ersten lokalisierten Shop und wollten uns eigentlich aus dem Heimatmarkt ähm, zunehmend aus diesem, ich würde mal sagen, das erfolgreiche Modell einfach in andere Märkte ausrollen. Mhm. Wir haben da sehr große Wachstumschancen gesehen und dafür haben wir den Börsengang gemacht, ja, um Kapital aufzunehmen, um in diese Märkte hineinzugehen und zu investieren.
1: Kann ich mir das dann so vorstellen, dass es da mittlerweile einen, ja, einen Blueprint gibt, den ihr auf andere Märkte übertragen könnt? Oder ist es so, dass jeder Markt, den ihr nach und nach quasi ja, angehen wollt, dass der sehr, sehr individuell angegangen werden muss auch?
0: Also der Blueprint war tatsächlich Spanien. Da sind wir äh, im Juli 2020 lokalisiert äh, online gegangen. Ähm, wir haben also auch gemerkt, äh, durch diverse Recherchen, dass es tatsächlich schwierig ist in den großen Nationen, wo die Muttersprache einfach immer noch einen sehr großen Einfluss hat. Da mit Deutsch und Englisch kommt man einfach nur begrenzt weiter. Also Was Marktanteile angeht, wir sind in diesen Ländern auch immer ganz gut mit dem Markt mitgewachsen. Aber um wirklich substanzielle Marktanteile zu bekommen, ist man da einfach limitiert. Das hieß für uns, was müssen wir tun? Wir müssen eine lokalisierte Website haben mit der entsprechenden Länderdomain, wir müssen die Sprache haben und ähm, da waren wir eigentlich vom ersten Tag an, kann man fast sagen, in Spanien sehr erfolgreich ähm, und haben dann äh, das auch im Zuge des Börsengangs als Blueprint äh, aufgezeigt und die Investoren haben uns da auch dieses Vertrauen geschenkt und ich glaube, wenn wir jetzt sehen, wir haben ja im, im Januar 2022 Frankreich und Italien auch freigeschalten. Und jetzt vor wenigen Wochen Benelux, dass diese, da werden wir eigentlich bestätigt mit dem, was wir damals äh, in Spanien gemacht haben. Und das war also der absolut richtige Weg. Natürlich gibt es in jedem Land ein paar Besonderheiten, mhm. mit denen muss man sich beschäftigen. Aber an sich ist die Fahrradindustrie schon auch eine, eine also mit dem, was da an Sortiment äh, angeboten wird, ist schon überwiegend identisch. Ja? Also mit dem Sortiment, was wir hier in, was wir hier einkaufen in Deutschland. Da macht man, sag ich mal, deutlich über 90 Prozent auch der Umsätze äh, auch in Spanien, ja. Also das sind ein paar lokale Gegebenheiten, die sind ein bisschen anders. Aber an sich ist das kein wesentlicher Unterschied.
1: Okay, und ihr arbeitet dort aber jeweils auch mit der gleichen Brand, oder? Richtig,
0: aber okay. eben mit einer lokalisierten Website. Ja. Also wenn Sie bike24.es aufrufen, ähm, das ist die Website, mit der wir in Spanien unterwegs sind. Und dann gibt es natürlich dann auch die IT-Webseite und die .fr-Webseite. Also da versuchen wir schon lokal deutlich stärker in dieser Art und Weise aufzutreten. Mhm. Was bei Benelux jetzt noch dazu kam, das sind lokalisierte Zahlungsmethoden. Also auch das ist ein Thema. Und da sehen wir auch, dass das der, der richtige Weg ist. Ja, Es gibt da in den letzten Jahren im E-Commerce, hat sich da in vielen, vielen Regionen Europas auch Besonderheiten entwickelt. Und dem muss man auch Rechnung tragen. Was tun wir da?
1: Ist das dann, wenn ihr in, in andere Märkte reingeht, ähm, noch ein, ja, ich sag mal, ein E-Commerce-Potenzial, was ihr dort hebt? Ähm, oder ist das was, ähm, wo ihr in, in eine relativ direkte Konkurrenz mit einem bestehenden Player tretet?
0: Ähm, ich glaube, das ist am Ende des Tages beides. Okay. Ja, also, ähm, wir werden natürlich auch in der Vergangenheit, das sind natürlich die, die absoluten Enthusiasten, die uns da gefunden haben äh, auf DE oder .com. Ähm, aber, Du wirst natürlich ganz anders äh, auch von den Suchmaschinen wahrgenommen, äh, wenn du eine lokalisierte Website hast. Äh, anders geht das gar nicht, auch was Preissuchmaschinen angeht. Ähm, vorher kann man da im Prinzip auch kein, kein wirklich professionelles Online-Marketing machen, wenn man nicht auch äh, lokalisierten äh, Content anbietet. Das geht gar nicht oder ist nur sehr begrenzt möglich. Ja. Also auf der einen Seite treffe ich natürlich dann auch auf lokalen Wettbewerb, mit dem ich umgehen muss und auf der anderen Seite hebe ich aber auch Potenzial, weil mich Kunden somit überhaupt
1: erst finden. Ist es dann, ein, also dieser lokale Wettbewerb, ist es dann auch im, im großen Teil ein Wettbewerb, der sich auch schon international aufgestellt hat? Also ich würde jetzt mal in Frankreich Benelux ähm, jetzt an, an, an Decathlon denken. Ähm, also wie schaut das aus? Sind das ähm, oftmals dann wirklich so kleinere ähm, nationale Player, ähm, die dort über die Jahre einfach ja, eine Präsenz aufgebaut haben, was sich nie internationalisiert haben?
0: Also, die allermeisten, ähm, die im E-Commerce in diesen Ländern tätig sind, verschicken durchaus auch in andere europäische Länder. Ja. Aber denen fällt es eigentlich ungemein schwerer ähm, zu lokalisieren, sag ich mal, wie wir es tun, weil wir eben diesen, diesen Standortvorteil ein bisschen haben. Ja. Sowohl geografisch als auch, dass es der größte Fahrradmarkt Europas ist. Also, denen fehlt schlichtweg teilweise ein bisschen der Zugang. Mhm. Ähm, zu Sortiment ähm, und, und, und auch vielen Marken. Man hat natürlich auch in, einem, in, einem, in so einem Umfeld, in dem wir uns bewegen, in der Regel auch ein bisschen ein paar Vorteile. Die sind jetzt nicht riesig, aber auch was Konditionen angeht. Mhm. Äh, das sehen wir auch. Ähm, also in, in die eine Richtung, glaube ich, ist es ein bisschen einfacher von einem großen Markt äh, in kleinere Märkte zu lokalisieren, als dass der lokale Wettbewerb äh, in Richtung Deutschland geht. Ja, die verschicken aber alles, was ich sehe und höre, ist es, ist es für die ungemein schwerer.
1: Okay, das heißt, du, der Vorteil ist ähm, ein Stück weit dadurch, dass relativ viele ähm, Firmen der Radbranche von Haus aus in Deutschland sitzen beziehungsweise ähm, entsprechende, entsprechend große Distributionen hier auch haben, sodass für euch das, äh, das Sourcing am, am Schluss einfach wesentlich leichter ist und das ist in anderen Ländern wirklich nochmal komplexer dann.
0: Ja, absolut. Okay. Wie gesagt, dadurch, dass das Deutschland der größte Fahrradmarkt ist, das heißt im Umkehrschluss, jede Marke, die in Deutschland eigentlich verkaufen will, die muss in Deutschland in irgendeiner Art und Weise präsent sein. Ja. Das geht es nicht. Und das ist in anderen Ländern, äh, kleineren Ländern, ist das äh, ganz häufig nicht der Fall. Ja. Da ist die Distribution dann nicht im eigenen Land oder läuft nur über kleine Agenturen oder die Ware ist gar nicht vor Ort, die wird aus anderen europäischen Ländern verschickt. Also da haben wir tatsächlich in unserem Markt äh, den ein oder anderen Wettbewerbsvorteil.
1: Und dann lass uns ähm, jetzt vielleicht wirklich nochmal so in diese, ja, in, diese in diese Krisenzeiten ähm, auch nochmal reinschauen, ähm, von diesem erfolgreichen IPO aus. Ähm, wir hatten Pandemie und dort eigentlich einen, einen ziemlichen Fahrradboom. Ich würde jetzt mutmaßen, dass das also, äh, von, den, von den Bestellmengen her bei euch durchaus einen Aufwind gegeben haben müsste. Ähm, wie war so die? Pandemiezeit einerseits auf der, auf der geschäftlichen und unternehmerischen Seite, aber auch so ja, aus Organisationssicht ähm, kann ich es mir dann durchaus wieder auch sehr komplex vorstellen.
0: Ähm, ja, das ist absolut so. Ich glaube nur, ähm, das, was ich eingangs erwähnte, dass wir auch Unterstützung hatten durch externe Investoren. Ähm, wir hatten da sehr, man, man das ist ja manchmal auch ein bisschen Zufall der Geschichte. Aber wir hatten da schon sehr gut investiert, gerade auch in die Logistik. Und das hat es dann uns auch deutlich vereinfacht, auch nach oben zu skalieren. Ähm, natürlich, ich konnte nur das verkaufen, was wir am Lager hatten. Also was anders, was anders war dann kurzfristig auch nicht möglich. Ähm, aber die Lager waren, das waren noch Zeiten, die Lieferketten äh, waren da noch nicht konkret gestört. Ähm, da war Ware auf dem Weg nach Europa. Die Großhändler waren gut sortiert. Wir waren gut sortiert. Ähm, also das die Basis war, war da. Und es gab natürlich tatsächlich einen kurzfristigen Boom. Man konnte das wirklich wie im Zeitraffer äh, hat man das gesehen. Ähm, das ist so in den ersten Tagen der Pandemie. Äh, da gab es eine Verunsicherung bei den, bei den Kundinnen und Kunden. Da haben wir auch ein paar Tage, äh, ja, Umsatzrückgänge gehabt. Und ähm, wie gesagt, wie unterm Brennglas konnte man dann merken, wie sich das ausgewirkt hat, dass plötzlich die Läden zu waren und die Leute zu Hause saßen. Und, und plötzlich hatten wir wirklich sprunghafte Anstiege innerhalb weniger Tage. Da konnten wir sicherlich sehr stark auf unsere eigene Logistik setzen, die wir gut skalieren konnten. Wir haben dann noch ein paar Roboter extra gekauft, um den Output unserer Anlage zu erhöhen. Also das ist uns deutlich einfacher, glaube ich, gefallen. Dadurch, dass wir da schon sehr, sehr gut aufgestellt waren und sicherlich auch da hat dann wiederum dieses große Angebot, was wir hatten, da auch geholfen. Ja, also wir waren da nicht fokussiert auf irgendwie eine Nische innerhalb unserer Branche, sondern mhm. vom Sortiment her äh, sind und waren wir da sehr, sehr gut aufgestellt. Und deswegen war es uns auch möglich, ähm, trotz auch der teilweise auch Lieferengpässe innerhalb der Pandemie, innerhalb der letzten Jahre, waren wir eben auch in der Lage, auf diese, auf diese gesteigerte Nachfrage auch in kurzer Zeit äh, ähm, zu reagieren. Und da wir eigentlich auch historisch gesehen immer ein sehr gutes Verhältnis auch zu Lieferanten haben, ähm, hat uns das auch sehr, sehr gut geholfen.
1: Okay, und dann lass uns wirklich mal so in diese ja, Pandemie-Endzeit ähm, und die, in die Phase reinschauen, die wir jetzt haben. Du hast es zu Beginn schon gesagt, wir haben Ukraine-Krise, wir haben Inflation, ähm, wir haben eine... Ja, sinkende Konsumlaune, wir haben sehr, sehr massive Probleme mit den Lieferketten in der Radbranche. Wie stellt sich die Situation jetzt für euch dar? Habt ihr wieder so ein Stück weit runter skalieren müssen oder also wie flexibel musstet ihr da jetzt sein und was waren eure Maßnahmen, um diese, diese Themen auch einfach abzufangen?
0: Ja. Also grundsätzlich glaube ich äh, und da kann ich glaube ich für die ganze Branche äh, sprechen, ähm, niemand spricht dieser Branche diesen langfristig positiven Trend ab. Ja, also das Geschäftsmodell, was wir auch haben, dass wir im E-Commerce tätig sind. Ähm, also grundsätzlich ist dann sehr sehr hohes Vertrauen, was wir auch spüren, ob das jetzt Mitarbeitende sind, Investoren und Kundinnen und Kunden. Also alle. Alle, äh, bei allen spüren wir ein sehr großes Vertrauen und alle sehen diese, diese Branche auch insgesamt sehr, sehr positiv. Ja, was ich auch eingangs sagte, ähm, es wird immer mehr Fahrrad gefahren, äh, kürzere Wege werden immer mehr mit dem Fahrrad zurückgelegt. Ähm, es wird häufiger das Fahrrad genutzt und auch immer für längere Strecken. es also ist erstmal was grundsätzlich sehr Positives. Das heißt natürlich auch, es wird dafür auch immer wieder neue Dinge benötigt, ja, um ein Fahrrad umzubauen, mal geht ja auch was kaputt. Und das ist ja auch bei uns so, dass wir nach wie vor ähm, deutlich überwiegenden Anteil verkaufen. Wir Zubehör, äh, Bekleidung und Fahrradteile, ja, das macht ja nach wie vor einen Großteil unseres Geschäfts aus. Deswegen ähm, ist eigentlich das, was wir tun, sehr, sehr, sehr äh, widerstandsfähig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Lieferketten, da bewegen wir uns eigentlich wieder in die Zeit zurück vor der Pandemie, dass das eigentlich alles sehr gut und sauber funktioniert. Die Lieferungen nach Europa funktionieren gut, die Produktion funktioniert gut. Also die reine Warenversorgung ist eigentlich gesichert. Was natürlich durch den Ukraine-Krieg passiert ist und natürlich auch durch die damit einhergehende Konsumstimmung, dass es natürlich eine Zurückhaltung gab und die auch noch teilweise gibt. Und dem muss man natürlich irgendwo Rechnung tragen, dass man dann ein Wachstum, was man ursprünglich mal prognostiziert hat, nicht halten kann. Und ich glaube, die ganze, gesamte Branche hat das etwas positiver gesehen. Und nun sind nun mal die Lieferketten da auch ein bisschen träge. Und es ähm, gehört zu einem guten Kaufmann dazu, das, was er bestellt hat, natürlich dann auch irgendwie abzunehmen. Und ähm, wenn dann natürlich eine etwas... Ähm, zurückhaltende Nachfrage auf ein etwas größeres Angebot trifft, dann bedeutet das natürlich, es ist zu viel Ware im Markt und dann muss man das etwas preiswerter anbieten. Das ist eine Situation, die uns in den letzten sechs Monaten die gesamte Branche auch betroffen hat und auch nicht nur unsere Branche, sondern viele andere Branchen auch. Aber das ist ein temporäres Thema. Ja. Also das, das, das wird in den nächsten Quartalen wird sich das deutlich entspannen, auch in unserer Branche, und dann sehe ich eigentlich grundsätzlich sehr, sehr
1: positiv. Das heißt, ihr seht das momentan so ein bisschen als so eine ja, so einen kleinen Einbruch, eine Durchstrecke, die jetzt, die so ein bisschen überwunden werden muss. Und was glaubst du, ab, also ab welchem Zeitpunkt, also in welchem Zeithorizont sprechen wir da? Also geht es in einem Jahr, also sehen wir in einem Jahr diese, diesen, diesen positiven Aufwärtstrend wieder? Oder wie glaubst du, ist da die Zukunftsaussicht?
0: Also, ähm, ich glaube, dass wir langsam so eine Bodenbildung haben, ähm, also das jetzt eigentlich ähm, sozusagen auch was den, ja, ich wie gesagt, ich habe es ja ganz am Anfang mal gesagt, ich stehe ja mit Schal äh, im Büro, es ist ziemlich nass und ich glaube, äh, man sieht auch aktuell wenig Leute, auch in ganz Europa, wenig mit dem Fahrrad unterwegs. Also alle warten, glaube ich, auf diesen guten Saisonstart, dass dann doch mal ein, zwei Wochen lang Sonne ist. Ähm, das ist der eine Punkt, aber ähm, grundsätzlich sehen wir die, die Situation, wie gesagt, auf nur ein temporäres Thema. Ähm, die Sachen fließen immer nach wie vor noch gut ab. Mhm. Und ähm, wir schauen auf die Saison eigentlich nach wie vor optimistisch. Und wir sehen da auch viele, viele positive Trends. Was ich ja gesagt habe, wir haben seit, seit vergangenem Jahr sind wir eigentlich das erste Mal ungefähr ab seit Herbst äh, endlich mal wieder gut äh, ausgestattet, auch mit Fahrrädern. Und das sehen wir auch bei uns in den Zahlen. Also das wächst überproportional. Also auch gerade das ganze Thema auch der E-Bikes. Und deswegen bleiben wir da eigentlich auch nach wie vor ähm, optimistisch. Was wir natürlich machen in der aktuellen Situation. Man schaut ein Stück mehr wieder mehr nach innen. Man, man reflektiert auch äh, Entwicklungen. Man hinterfragt. Man schaut sich auch an, wie nachhaltig äh, manche Themen sind, die wir in der Vergangenheit angegangen sind, wie zukunftsfähig sind. Aber das ist, glaube ich, eine, eine normale Situation ähm, in der Branche, die in den letzten Jahren eigentlich fast nur Sonnenschein gekannt hat.
1: Ja. Du sagst jetzt schon, okay, also es gibt diese Hoffnung auch, ähm, dass, dass diese Saison ähm, noch sehr gut werden wird. Ähm, für mich ist das, oder weil du sagtest, langfristig wird die oder wird die Radbranche einfach ähm, sehr gut funktionieren, Aufwind haben. Ähm, bei solchen Aussagen muss ich immer an der Aussage von Gunnar Fehlau, vom Pressedienst Fahrrad denken, der sagte, die Radbranche hat in ihrer gesamten Zeit, seit es sie gibt, geht es immer bergauf und das nicht wegen den Aktivitäten der Radbranche, sondern trotz der Radbranche, weil sie eigentlich relativ wenig aus seiner Sicht dazu tut, diesen Radaufwärtstrend tatsächlich zu beflügeln und den auch zu unterstützen, wie sind da so aus, ja, du hast bist jetzt auch schon 20 Jahre in dem Geschäft und in dieser Branche dabei. Wie sind deine Sicht da drauf? Ich glaube
0: tatsächlich, da könnte man ein bisschen mehr trommeln und auch ein bisschen mehr tun, da gebe ich recht. Wir sind natürlich als Händler auch irgendwo davon abhängig, was es an Innovationen gibt, an neuen Themen, auch was die Fahrradindustrie auch da anbietet. Ja, also wir sind da im Endeffekt ja ein bisschen der verlängerte Arm der Industrie. Wir sehen natürlich den ein oder anderen Trend. Das E-Bike ist eines der der Trends, aber es ist letztendlich natürlich trotzdem ein komplexes Thema. Also es geht darum, wenn mehr gefahren wird, das ist so dieses Henne-Ei-Prinzip, dann wäre es natürlich auch schön gerade in den Städten, wenn da mehr Fahrradwege nicht nur werden, sondern wenn sie auch auch sicherer werden als aktuell. Also da sind viele Sachen, die sich gegenseitig beeinflussen. Das heißt, wenn mehr gefahren wird, wird dann wiederum auch mehr investiert und auch mehr für die Sicherheit getan. Also das bedingt sich alles gegenseitig. Ich glaube, da könnte man die gesamte Branche noch ein bisschen stärker trommeln, da gebe ich. Da gebe ich äh, demjenigen geb auf jeden Fall sehr recht.
1: Jetzt lass uns nochmal, weil es mich wirklich interessieren würde, ist nochmal vielleicht so auf eure ja, Kundinnen auch schauen. Ähm, wer kauft denn bei euch ein? Also habt ihr da so eine, so eine Matrix, so ein Kundenverständnis? Also, wer ist das, der, der oder die bei Bike24 von Kompletträdern bis Zubehör so einkauft? <lacht>
0: Also grundsätzlich verschließen wir uns erstmal gar niemanden. Ja. Also das ist, da machen wir keine großen Unterscheidungen. Wir sind historisch natürlich, kommen wir sehr stark aus dem Rennradbereich und haben natürlich dann uns unser Sortiment in den letzten 20 Jahren auch sehr stark geöffnet, auch für die breitere Masse. Aber grundsätzlich sagen wir, wir wollen eigentlich so ein bisschen der Ansprechpartner Nummer eins sein für jeden, der der gerne und gerne auch oft Fahrrad fährt, das darum, da meine ich nicht automatisch, das müssen nicht immer die teuren Fahrräder sein, sondern für uns ist eigentlich jemand, der Fahrrad begeistert ist oder ein Fahrradenthusiast ist, jemand, der regelmäßig das Fahrrad benutzt. Also vielleicht nicht ein, zwei Mal im Jahr, aber auch für denjenigen haben wir natürlich ein entsprechendes Angebot, ja, dem verschließen wir uns auch nicht. Aber wir als Marke, was ich bei uns auch, bei uns im, im, im Online-Shop auch sehe, das sind in der Regel alles Kunden, die oft und viel fahren, weil wir sehen diese Kunden immer und immer wieder.
1: Ähm, hast du ähm, so ein Customer Lifetime grob im Kopf? Ähm,
0: also bei uns ist es so, wir schauen uns natürlich Kohorten an und wir sehen, dass Kunden äh, nach, nach einem gewissen Drop, den man normal hat, äh, Neukunde, äh, dass die, die bestehen bleiben, jedes Jahr größere Warenkörbe haben und häufiger bestellen und das von Jahr zu Jahr. Also jede Kohorte aus der Vergangenheit entwickelt sich positiv.
1: Okay. Was, dann, was ist dann so ein durchschnittlicher Warenkorb, den ihr habt?
0: Ja, jenseits der 100 Euro. Wir haben auch mehr als drei Produkte pro Warenkorb. Also es ist nicht nur, nicht nur ein relativ attraktiver Warenkorb, sondern ähm, es sind auch viele Produkte drin. Ja? Also das ist letztendlich auch ein bisschen die Bestätigung dafür, dass, das Invest dass die Investition in so ein großes, breites Sortiment absolut sinnvoll ist. Ja, also wir wollen den Kunden gerne da abholen, äh, wo, wo, wo der Bedarf ist mhm. und, äh, wir wollen es besonders bequem machen und ich glaube, da gehört dieses große Sortiment einfach dazu.
1: Kann ich mir vorstellen, ist dann dieser dieser hohe Warenkorb, ähm, also generiert er sich ein Stück weit aus den ähm, aus den Komplettradverkäufen auch ähm, oder weil allein schon wirklich diese drei Artikel ähm, in den meisten Fällen, also auch wenn es Zubehör ist, ähm, schon jenseits der 100 Euro gehen? Ja. Also,
0: eher, eher, das, also, die Komplettradkäufe haben natürlich einen positiven Effekt, dass die auch immer weiter steigen. Aber wir hatten auch schon, bevor wir das Thema Komplettrad für uns als ein strategisches Thema gesehen haben, auch davor hatten wir schon jenseits der 100 Euro.
1: Dann lass uns nochmal bei einem Thema bleiben, weil du hast gerade gesagt, das, was eure Kundinnen auch überzeugt, sind so die, die Services, die sich ja, um euer Angebot drum herum rein, was, was sind denn das für Services, die dann vielleicht eben den Unterschied machen, dass jemand bei Bike24 und nicht bei einem der, der Marktbegleiter bestellt?
0: Also neben dem Sortiment, wo wir auch einen großen Fokus hinein gesteckt haben. Also Sortiment ist ja immer das eine, Verfügbarkeit ist das andere. Also wir schauen halt auf, dass wir auch hoch verfügbar sind und auch bleiben. Das ist der sozusagen der erste wesentliche Punkt. Der zweite Punkt ist... Logistik, also möglichst schnell das Paket auch zum Kunden zu bringen, weil wir immer auch sagen, okay, ein Großteil der, 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 der Kundinnen und Kunden brauchen in der Regel die Ware ja auch schnell. Jetzt, wenn was kaputt geht, will man nicht lange warten, wenn man vielleicht einen Ausflug mit der Familie machen möchte oder hat einen Wettkampf am Wochenende. Also das haben wir schon als, als wirklich ein essentielles Thema angesehen. Ähm, der Preis spielt natürlich eine Rolle, ja, also mhm. da einen attraktiven Preis auch anzubieten. Ähm, diese Bequemlichkeit und aber auch das Verbunden mit einem, mit einem sehr, sehr guten Kundenservice. Ja. Also es ist ähm, gerade im, im, im Support, im, im Kundensupport sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt, dass wir tatsächlich eben auch in der Lage sind, wirklich fachspezifische Fragen äh, zu beantworten. Ein Großteil unserer äh, Mitarbeitenden machen da regelmäßig Schulungen und äh, nicht nur das, sondern sie sind selber äh, ganz häufig auch begeisterte Radfahrer, ja. Das hilft natürlich, dass man okay. da authentisch ist, dass man da diese Leidenschaft auch gut rüberbringt und tatsächlich eben auch in der Lage ist, ähm, gute, eine gute Beratung auch zu gewährleisten.
1: Was ich spannend finde in dem Aspekt ähm, und also was mich tatsächlich interessieren würde, warum das so ist oder ob mein Blick da vielleicht auch auf die ähm, auf die Shops falsch ist. Aber mein Gefühl ist, dass es ähm, im, im Radbereich, also sowohl bei euch als auch bei den Marktbegleitern sehr viel stärker um diese Themen, wie Sortiment und Service geht, ähm, als um Brand. Ähm, ich weiß noch, dass ähm, als Signer den IPO gemacht hat, hatten die bei Internetstores und Fahrrad.de ja mal zeitweise eine komplette Brand-Abteilung, wo ich mir dachte, okay, klar, kann ich total verstehen, weil hat wahrscheinlich, wenn das gut gemacht ist, sofort eine Auswirkung auf den Kurs. Die Abteilung gab es auch nach einem halben Jahr nicht mehr. Und ich habe, also bis auf jetzt, weiß ich nicht, bei components würde ich sagen, investieren die wenigsten Shops tatsächlich in Brand, kannst du sagen, also stimmt der Eindruck, den ich da habe? Und wenn ja, warum ist das so?
0: Ich beobachte das natürlich auch. Ich kenne natürlich auch den einen oder anderen Marktbegleiter. Dann sieht man natürlich trotzdem viele Sachen nur sehr, sehr von der Oberfläche her, was den einen oder anderen auch bewegt, Investitionen zu tun in Brand oder eben auch nicht zu tun. Ich glaube, das sind natürlich auch Entwicklungen, auch der Professionalisierung, der Darstellung im Markt, wir waren eigentlich historisch gesehen immer sehr markenfixiert.
1: Mhm.
0: Das heißt, die, 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 die Kundinnen und Kunden haben uns eigentlich vor allem über, über die organische Suche gefunden, über, über Marken, über Produkte. Da waren wir immer sehr, sehr professionell und da, da konnten wir praktisch dann die Stärke des Sortiments auch ausspielen, dass man da uns gefunden hat. Mhm. Deswegen haben wir da auch historisch gesehen sehr, sehr niedrige Marketingkosten immer gehabt. Das hat uns also eher geholfen. Okay. Und ähm, dann hat es natürlich auch Entwicklungen in den letzten Jahren gegeben, dass die, dass die Markenbildung natürlich trotzdem, gerade wenn man in den europäischen Markt hinein will, da sind wir natürlich, wenn man in, den, in so einen neuen Markt geht, sind wir natürlich, haben wir natürlich eine ganz andere Bekanntheit als vielleicht im Heimatmarkt. Das heißt, wir müssen da auch als Firma deutlich mehr tun, um den Brand auch zu stärken. Das heißt, wir werden auf der einen Seite zwar gefunden, aber wir müssen natürlich auch das Vertrauen neu erwerben. Und ähm, das tun wir natürlich jetzt anders als vielleicht in der Vergangenheit. Da fahren wir auch mehrgleisig, dass wir da einfach auch einen Tick mehr investieren müssen in Brand, weil wir haben da eben keine 20 Jahre Zeit, ähm, um dieses Vertrauen und den diesen Trust sozusagen dahingehend auch aufzubauen. Ja, da müssen wir einfach einen Tick mehr tun. Ich glaube, in Deutschland müssen wir das gar nicht so sehr, aber... Gerade in den europäischen Ländern, wo wir noch ein bisschen was vorhaben, da müssen wir, da müssen wir ein bisschen mehr Gas geben, gerade eben auch in Richtung Brandbuilding. Okay. Themen, die wir gut können, gut machen, da auch entsprechend ähm, ähm, flankieren können
1: wo wir gerade bei Brand Brandbuilding sind, da ist ja so, ja, Filialen ist ja und Standorte ist oft so, so ein großer Punkt, ähm, um die Marke tatsächlich ja, erlebbar und greifbar zu machen. Wie ist denn dein strategischer Blick ähm, auf das Konzept von Filialen? Also ich
0: glaube, ähm, wenn es Berechtigungen gibt für Filialen, dann ist es gerade auch in unserer Branche.
1: Mhm.
0: Nun muss man natürlich ein bisschen unterscheiden äh, Filiale versus vielleicht auch Service Point äh, mhm. oder Monostore. also da gibt es alle möglichen Themen bei uns in der Branche ähm, wir haben ja hier in Dresden würde wahrscheinlich viele sagen ja das ist eher so ein bisschen so ein bisschen klassischerer Fahrradladen wie man es ihn vielleicht kennt äh, mit einem hohen Serviceanteil ähm, aber da stoßen wir eigentlich immer wieder an unsere Grenzen, ähm, weil wir haben so ein großes Angebot, so eine große Auswahl. Und das kann man in so einer, ähm, in so einem Store eigentlich nicht ansatzweise abbilden. Es funktioniert einfach nicht. Mhm. Deswegen haben wir da letztes Jahr auch angefangen, über das Thema nochmal neu nachzudenken, auch ein bisschen zu experimentieren und ähm, haben deswegen in Berlin, im Herzen Berlins, nicht weit vom Hauptbahnhof, so eine Art von Service Point mal aufgebaut und wollen da ein bisschen anders an, die, an das Thema herangehen, dass wir einfach sagen, okay, was sind denn die Themen, die ich digital nicht abbilden kann? Ja, und das sind, glaube ich, Themen, die für viele, ähm, für viele trotzdem wichtig sind. Ja, also das ganze Thema Beratung, äh, Bike-Fitting oder Bike-Sizing, äh, Testen, Möglichkeiten, äh, Ware anzunehmen äh, oder Bestellungen anzunehmen oder auch Retouren abzugeben, also das sind alles so Sachen, oder auch das Fahrrad sich dorthin schicken zu lassen und eben nicht nach Hause. Das sind so unsere Gedanken Richtung Filiale oder Service Point. Ja, deswegen denken wir auch gerade in unserer Branche, hat das eigentlich eine große Berechtigung, gerade im Hinblick auch auf, auf Werkstattservices. Das, das Thema wird immer ein Teil unserer Branche bleiben. Es ist eben nicht besonders disruptiv. Das mhm. ist auch gut. Ich glaube, da, da leben wir auch alle gut miteinander. Es ist eine, eine hohe Symbiose da. Ähm, wir suchen da ein bisschen noch nach unserem Weg, aber ähm, haben da noch auch noch nicht letztendlich jede Antwort gefunden, aber wir sind da ein bisschen experimentierfreudig, wir wollen das eine oder andere Mal ausprobieren. Ja.
1: Okay. Das
0: sieht man, glaube ich, auch in unserer Branche. Ja, Da gibt es, glaube ich, noch keine 100% Antwort auf, die, auf diese Fragen. Ja.
1: Nee, da ist schon, also momentan ist schon noch eine, eine sehr große Bandbreite da und gefühlt, würde ich sagen wird die wahrscheinlich jetzt auch erstmal noch ein zwei Jahre zunehmen, ähm, denn was wir ja momentan in der Branche schon auch sehen, ist, dass die, die Radbranche sich so aus diesem Core und Community-Radbereich ähm, rausentwickelt ähm, und vor allem gerade schon durchaus auch Automotive Branche mit reinkommt, siehst du da für eine klassische Radbranche eine gewisse Gefahr, dass dort das auch einfach eher Handelsstrukturen sich sehr massiv verändern, ähm, eben aus klassischem Radhandel heraus hinzu. Also ich kenne mittlerweile schon einige Brands, die, ähm, die sehr, sehr gut ähm, über ähm, Autoshops verkaufen. Ähm, wie ist da dein Blick drauf?
0: Ja, ich glaube, das ist, ja, letztendlich ist ja ein Fahrrad auch Teil unserer Mobilität. Ähm, deswegen suchen da auch viele andere auf die Fragen der heutigen Zeit auch Antworten, sind da auch ähnlich experimentierfreudig. Ähm, es gibt ja nicht, ja, es wird viel ausprobiert. Bei vielen Sachen sehe ich auch positive Trends, aber ich sehe auch bei vielen Sachen, dass die nicht funktionieren werden. Das war auch schon in der Vergangenheit immer so, deswegen bin ich da eigentlich ganz, ja, ich bin da sehr, sehr neugierig und sehr interessiert, Schauen wir die Sachen auch gerne an und da werden wir auch, glaube ich, viel, viel sehen. Ob das jetzt eine komplette Veränderung der Branche bewirkt, bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil ich, wie gesagt, ich habe viel gesehen, aber ich habe auch viel gesehen, dass es dann nach einer kurzen Zeit wieder eingestellt wurde. Mhm. Ähm, wie gesagt, da suchen wir, glaube ich, alle noch ein bisschen nach diesen Antworten, weil, wie gesagt, die Digitalisierung hält ja trotzdem Einzug. Ähm, das E-Bike, da reden wir mittlerweile, wenn es wenn es ein sehr gutes bis sehr gutes ist, auch auch von Preisen hat man früher ein Auto dafür bekommen. Die Komplexität ist, ist, ist stark gestiegen. Nicht jeder möchte da auch an so einem Fahrrad rum reparieren oder Veränderungen vornehmen. Also das Servicethema wird auch immer wichtiger. Also da ist einiges, glaube ich, in naher Zukunft auch zu erwarten.
1: Okay. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das ist ein Mobilitätsthema. Und da kam mir der Gedanke, ich hatte es letztens auch erst in einem Artikel gelesen, wo es eben darum ging, wie sich urbane Mobilität verändern wird, wie auch... Da ging es sehr stark darum, wie die Tankstelle der Zukunft ausschauen wird. Ähm, also dass eine Tankstelle in zehn Jahren wahrscheinlich mehr Ladepunkt sein wird, dass dort vielleicht die Bushaltestelle integriert sein wird, dass das ein Sharing Point ist und vielleicht auch ein Coworking Space. Ähm, und die Frage ist so ein bisschen, wenn diese Richtung weiter eingeschlagen wird und das Thema für die Menschen sehr stark wirklich einfach Mobilität ist, ähm, dann, dann könnte es ja auch sein, dass es einen Weg nehmen muss, dass ich in den Laden gehe und ich möchte eine umfassende Beratung zu extrem unterschiedlichen Mobilitätsmöglichkeiten haben. Das heißt, die Leute entscheiden sich zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht, ich möchte unbedingt einen Rat haben, sondern sie gehen in irgendeine Form von Mobilitätsgeschäft, Mobilitätsberatung ähm, und lassen sich dort wesentlich umfassender beraten, weil es vielleicht ein E-Scooter auch sein kann, weil es vielleicht ein weiß ich nicht ultra leichtes E-Auto ähm, sein kann also irgend so ein 200 Kilo Gefährt ähm, was dann irgendwie da auch mit reingeht also würde das bedeuten ihr müsstet eigentlich perspektivisch zum Mobilitätsshop werden oder glaubst du dass schon noch diese, diese Unterscheidungen geben wird ähm, und auch von, vom Konsumenten weiterhin so angenommen werden mit also Rad Auto E-Scooter also das ist dass man sich dafür entsprechend spezialisierte ähm, Ansprechpartner auch sucht?
0: Ich glaube, da ist einiges möglich. Ich, ich bin da auch interessiert und neugierig dran, wie sich das entwickelt. Ich, ich glaube, das hat durchaus Berechtigungen zu sagen, okay, ich lasse mich da etwas umfassender zum Thema Mobilität beraten. Das kann durchaus funktionieren. Aber die, die Handels- und Vertriebsströme sind aktuell eigentlich darauf noch nicht äh, konzipiert, muss man natürlich auch sagen. Und unterm Strich müssen am Ende auch alle Beteiligten damit auch Geld verdienen. Auch das Fachkräftethema spielt eine große Rolle. Ja, also ich habe es ist, es ist auch für uns äh, nicht leicht. Ähm, auch gerade im Servicebereich, im Beratungsbereich, du brauchst gut ausgebildete Mitarbeiter. Ähm, da muss man, äh, da befindet man sich ja auch im Wettbewerb mit, mit vielen anderen äh, und da meine ich nicht nur unseren Markt, sondern viele andere auch. Ähm, also das, das hat auch einige Herausforderungen. Ähm, also auch diese Service Points, ähm, Beratungspoints, ob das jetzt wie gesagt auch telefonisch oder, oder physisch stattfindet, ähm, das ist gar nicht so leicht, das auf die Beine auch zu stellen. Ja? Also auf die Beine ist das eine, aber das dann auch zu unterfüttern mit, mit gutem Service und guter Beratung. Also da sind, das sind schon auch ein paar, ein paar Herausforderungen auch zu, äh, zu stellen. Ja. Ja. Also
1: nochmal um diese, die, diese, diese Wahrnehmungsfrage vielleicht auch nochmal zu konkretisieren. Hast du oder wie ist denn dein, dein Wunschbild davon, dass Radfahrer und Radfahrerinnen Bike24 wahrnehmen? Also was sollen die im Idealfall über euch denken?
0: Was was Radfahrerinnen und Radfahrer denken, ja also wie gesagt ich, ich sehe ja nur auch ich schaue mir auch regelmäßig mal Bewertungen an ich glaube da kriegt man immer ein ganz gutes ganz gutes Gefühl auch und zwar jetzt nicht Produktbewertungen sondern Bewertungen was was Kundinnen und Kunden über uns sagen und da sehe ich eigentlich das worauf ja worauf wir immer viel Wert gelegt haben ich, ich nenne das immer so ein bisschen die die, die, den, den, Kern oder den Nukleus im, im, im E-Commerce. Und ich glaube, das gilt eigentlich für fast die gesamte Branche. Ähm, ich wiederhole mich da wahrscheinlich jetzt schon wieder, aber es ist einfach Sortiment, 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 äh, hohe Verfügbarkeit, schnelle Lieferung. Das ist das erstmal, was, wo ich irgendwo sage, das ist die absolut wesentliche Grundlage, um im E-Commerce erfolgreich zu sein. Und darauf haben wir auch einen großen Fokus und eine hohe Priorität. Und ich glaube, das ist auch das, was die Kunden bei uns schätzen, dass sie sich darauf auch verlassen können, dass die Sachen auch so verfügbar sind, dass die Qualität stimmt. Also auch da legen wir eine hohe, ein hohes Augenmerk. Und deswegen kommen die, glaube ich, auch immer wieder, weil es einfach auch schlichtweg super bequem ist. Das ist ja das die Zeit wird immer knapper. Ähm, mhm. Jeder jeder, jeder versucht das auch irgendwo zu optimieren. Jeder Gang in die Innenstadt ist ja häufig auch mit Frust äh, verbunden, äh, wenn es nicht gerade um, um Restaurantbesuche oder Kino oder Lebensmittel geht. Ähm, man findet ja ganz häufig nicht das, wonach man sucht. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, es gibt ja immer, immer diesen Spruch, der König ist tot, es lebe der König. Und das könnte man wahrscheinlich auch über E-Commerce gerade sagen. Es wird ja gerade sehr kritisch über E-Commerce berichtet. Aber ich, ich glaube da tatsächlich an diese Zukunft auch vom E-Commerce. Ich sehe da eigentlich bis auf die Herausforderungen, die natürlich alle zu bewältigen haben, aber auf die man natürlich auch nicht wirklich großen Einfluss hatte in den letzten anderthalb Jahren, sehe ich das grundsätzlich sehr, sehr positiv. Nicht nur unsere Branche, sondern insgesamt E-Commerce. Also diese Bequemlichkeit das ist, glaube ich, eines der, der Hauptgründe, warum, warum man zu Bike 24 kommt und man, man verbindet auch, glaube ich, mit uns diesen, dass wir authentisch sind, dass wir Leidenschaft mit dem Thema haben. Und das, ich glaube, das, 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 das spiegelt auch die Art und Weise, wie wir als Team ähm, gegenüber den Kundinnen und Kunden auftreten, auch. Das spiegelt das auch entsprechend wieder. Ja. Also wie gesagt, wenn ich solche wenn ich solche Reviews lese, dann, 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 dann lese ich das immer wieder. Wir kümmern uns um die Bedürfnisse des Kunden. Der steht im Mittelpunkt unseres Tuns und, und davon profitiert man am Ende letztendlich von zufriedenen Kunden, die auch immer wieder kommen.
1: Okay, dann bin ich tatsächlich gespannt, wie euer Weg einfach in Zukunft auch noch weiter sein wird, wie ihr so ja, als Shop quasi und als, ja, als Enabler am Schluss ja auch die die Mobilitätswende mit begleiten werdet, ähm, wie auch tatsächlich so die, ja, das, die positive Stoßrichtung der Radbranche in den nächsten Jahren sein wird. Ähm, danke dir schon mal für deine Zeit hier am Lagerfeuer, Andres. Ich ähm, wünsche euch noch ein erfolgreiches und gutes ähm, Geschäftsjahr. Vielen Dank.